0: Diversidade, ajudando a interpretar e transformar a realidade. A apresentação, Wendell Setúbal e Cecília Setúbal.
1: Bem, como nós estamos observando no decorrer do programa, hoje é um dia especial, o aniversário da cidade de São Gonçalo, 135 anos de emancipação político-administrativa, e nada melhor do que ouvir quem pensa a cidade. A entrevista de hoje é com a historiadora, atriz bonequeira e gestora cultural Cleise Campos, entre 2002 e 2004, ela foi secretária, subsecretária municipal de cultura de São Gonçalo e diretora administrativa da Secretaria Municipal de Cultura, também exercendo a vice-presidência da Função, Fundação de Artes. Em 2004, foi subsecretária municipal de projetos educacionais da Secretaria Municipal de Educação responsável pela instalação e desenvolvimento dos programas Brasil Alfabetizado, Bolsa Família e Arte e Educação, em parceria com o Governo Federal. Em 2010 e 2011, prestou consultoria sobre o Plano Municipal de Cultura na Prefeitura Municipal de São Gonçalo. Entre outras funções que exerceu, no campo da cultura principalmente, Cleise também foi presidente do Conselho Estadual de Política Cultural do Rio de Janeiro, eleita no primeiro biênio, quando da criação do Conselho, após a aprovação da Lei 7.035 de 2015, do Sistema Estadual de Cultura. Olá, Cleise.
0: Oi, Oi, Cecília. Parabéns aí pela iniciativa, pelo programa. É sempre muito importante a gente garantir esses espaços de comunicação na nossa cidade, que é tão gigante, né? Então, parabéns para você pelo seu papel duplo de cidadã, jornalista, atenta sempre no investimento da comunicação.
1: Obrigada. Estamos todos sempre atentos, né? Precisamos ficar atentos. Eu vou partir para a primeira pergunta... E eu vou fazer uma observação Em relação a uma, a uma postagem Que foi feita na sua página Teatro de Boneco o Trio de Três Onde você conta que elogiou Uma apresentação a que assistiu No Teatro Municipal de São Gonçalo Na inauguração E no final do espetáculo Fez uma manifestação pública Em tom crítico Sobre o processo de seleção Por não ter havido remuneração aos, para os atores, e na sequência você relata que houve ameaças de um assessor dizendo que você nunca se apresentaria no palco do teatro durante o governo Nelson Ruas. Nessa mesma postagem nas redes sociais, o subsecretário de turismo, Eric Rodrigues, comentou e reforçou a ameaça. No mínimo, podemos dizer que esse comportamento viola um dos princípios da administração pública, o da impessoalidade. Como você analisa tudo isso que ocorreu?
0: Olha, Cecília, eu quero agradecer essa oportunidade de estar abrindo esse espaço de reflexão, porque eu acho que o que mais a gente precisa na nossa cidade é a garantia do diálogo, é a insistência, inclusive, do diálogo, né? Eu resolvi postar o texto lá no, no, na minha página, que inclusive é uma página que eu uso só para fazer registro do meu trabalho de atriz bonequeira. né? Eu trabalho com teatro de bonecos há muito tempo, esse grupo já tem aí uma longa estrada, e eu, eu sempre zelo pela página para manter as trocas, os intercâmbios e, claro, a divulgação das agendas que a gente tem de trabalho. Mas como eu sou atriz bonequeira, e justamente agente cultural de vida inteira, eu fiquei muito, muito desapontada, muito preocupada com aquela postura e avaliei que a página do Teatro de Boneco seria o local é, da minha manifestação pública, que foi, sobretudo, uma atitude cidadã, de fazer valer o meu direito de artista dessa cidade. É, Para chegar na postagem, eu queria só fazer referência, Cecília, para um contexto, né, nós temos aí uma secretaria hoje que não apresenta um quadro geral de uma equipe qualificada, né, e isso prejudica muitíssimo, inclusive, a própria condição de diálogo, a partir do, do, do momento que a gente tem compromisso, né, com o marco das políticas públicas de cultura, a nossa cidade de São Gonçalo tem sistema municipal de cultura aprovado, lei aprovada desde 2014, né, a gente tem Plano Municipal de Cultura aprovado desde 2018 e um Plano Municipal de Cultura que a gente levou 12 anos discutindo, envolvendo artistas, produtores, arte-educadores, agentes culturais, pesquisadores. Né? Tivemos uma presença muito bem-vinda da FFP UERJ, acompanhando essa, essa discussão. Então, o Gonçalo abrigou uma das maiores conferências municipais de cultura quando a gente oficializou essa discussão do Plano Municipal de Cultura, muitos anos atrás. Então, é, é fazer esse registro é importante para a gente contextualizar né? como é que a gente chega no teatro municipal finalmente aberto. Eu faço esse registro para o governo do prefeito Nelson Ruas, que finalmente o teatro foi aberto, né? porque ele estava fechado há muito tempo, se inventavam, se, se estabeleciam mais aberturas de ficção e ele continuava fechado, e o prefeito, que assumiu o 1 de janeiro, finalmente abre o teatro. Né? Então, eu faço referência ao nosso sistema municipal de cultura e ao nosso plano municipal de cultura para enfatizar aqui, nesse momento que a gente está dialogando com a sociedade de São Gonçalo, que nós temos um marco já para estabelecer a efetivação de políticas de cultura. Um secretário que assuma a pasta, ele deve justamente ter esse Plano Municipal de Cultura como referência e, obviamente, estabelecer esse marco que para nós é um ganho. O Brasil já vem avançando nessa discussão há muito tempo. O nosso Estado, por exemplo, tem o seu sistema estadual, tem o seu plano estadual, tem o seu conselho estadual, né? já é, partindo da sequência do que foi estimulado e muito, e muito fomentado no Brasil, a época do governo de Lula, né, com o ministro Gilberto Gil, lá pelos idos de 2003 2004. É, é, em abril desse ano, a gente fez um documento, eu participo de um fórum né, aqui na cidade, que reúne artistas, o Fórum Gonçalves de Cultura, é um coletivo que existe desde 1999, nós tivemos, através desse coletivo, sempre uma condição muito grande de diálogo com o poder executivo, às vezes recuava às vezes avançava, mas sempre tivemos um parâmetro razoável, né, prova disso é que o sistema foi aprovado o plano foi aprovado, né e o próprio Fórum Conselheiro de Cultura teve um papel muito bacana para discutir a criação da Secretaria de Cultura, que não tinha né, a gente teve um papel ali bastante cuidadoso com o prefeito que foi eleito em 2001, 2002 para avançar nessa página, porque São Gonçalo tinha um departamento de cultura, uma subsecretaria ligada à educação. Então, eu faço questão de fazer essa referência, inclusive do Fórum Gonçalense de Cultura, porque no dia 30 de abril, nós protocolamos um documento no gabinete do prefeito, onde a gente apresenta 22 questões sérias, inclusive para colaborar. Né? Tivemos essa iniciativa, porque o tempo todo o que a gente quer ver é o aprimoramento desse cenário da cultura na cidade. A gente não pode ficar refém né, de modelos passados, antigos, ultrapassados, né? e, na verdade, a gente estabelece essa proposta de colaborar. Né? Como, inclusive, é, apresentamos alguns colegas do Fórum Consalência de Cultura que se colocaram à disposição para contribuir. Tamanha maturidade que cada um é, abraça e enxerga o compromisso né, de ver essa cidade aprimorar no marco da cultura pois bem, nesse resumo bem rápido, eu chego ao dia 4 de setembro quando eu estive no Teatro Municipal, aceitei o convite de uma, de uma diretora de dança muito atuante ela, eu acho que ainda tem mais tempo de, de arte na cidade do que eu, né? é um, tem um pouquinho mais de idade do que eu e foi muito gentil no convite. Eu lembro que eu ainda perguntei se tinha mais, se eu tinha condição de comprar os ingressos, porque aí eu convidaria outras pessoas e presentearia não é, os ingressos. E ela me disse que não, que era convite, e que a segunda sessão, inclusive, estava esgotada. E eu me dirigi ao teatro com uma amiga para justamente prestigiar o espetáculo e, claro, ser servida desse momento histórico para a gente, né? É, eu tinha sido convidada no dia 1 de setembro Para abertura por um vereador Porque já na abertura do teatro Nós não tivemos Para a Secretaria Municipal de Cultura Uma fala muito ampla né? É, inclusive para prestear os artistas Colegas que são lideranças Nessa cidade Colegas escritores Você mesmo sabe que a gente tem escritores aqui Que tem tem livros A gente tem músico de referência nacional Que circula pelo Brasil Além de atores né? produtores, agentes culturais, mas não teve essa composição. Houve lá um processo de sorteio e os convites para a inauguração do teatro se estabeleceu a partir de uma entrega direta entre secretarias, câmara de vereadores. Né? No entendimento da política, como se tratava de uma inauguração, né? é, ainda que a gente tivesse achado estranho não prestigiar o artista de São Gonçalo nesse momento histórico, a abertura se deu. E aí se anunciou uma, uma programação, né? várias apresentações e tal. E nós, inclusive, nos deparamos com essa pergunta: mas como é que está sendo agendado esse espetáculo, aquela apresentação? Que a gente também não tinha conhecimento de chamada pública, não houve edital publicado para estabelecer a pauta de programação do teatro, né? é, considerando o equipamento público que é. E aí, finalmente, eu chego na postagem que você faz referência, Cecília, do dia 4 de setembro, né? ao final do espetáculo, que foi belíssimo, um trabalho primoroso. né? O espetáculo trazia uma, uma intervenção muito audaciosa, até com bailarinos na cadeira de roda, na, em muleta. Era, inclusive, um espetáculo para a gente pensar né? da nossa condição da arte limitada. E, ao final do, do espetáculo, a diretora fez uma menção né, de agradecimento, fez uma fala emocionada pela abertura do teatro, que para todos nós que somos artistas reconhecemos a importância disso, né? E aí, nos agradecimentos, nós fomos... É, é, também é, é, recebemos, né, por assim dizer, a fala do assessor, representando ali o secretário de Cultura e Turismo, né? Que também subiu ao palco O assessor E também fez agradecimento ao, Aos dançarinos à equipe técnica Falou do esforço que a gestão Do Nelson Ruiz estabeleceu Para cumprir o prometido De abrir o teatro, enfim E lá na incursão da fala dele Que ele chegou no final do espetáculo Ele menciona o fato Que nós teríamos ao longo do mês De setembro e outubro Vários artistas famosos, né? Muitos artistas do Rio estariam pisando no palco do Teatro Municipal de São Gonçalo né, e tal. E, na sequência dessa fala, para meu espanto e surpresa, o assessor menciona o fato de que o teatro estava aberto, porque os artistas de São Gonçalo são muito é, valorosos, estão ali trabalhando de graça, sem receber, garantindo a abertura do teatro. Eu fiquei muito impressionada com aquela fala, porque no, no mesmo momento que ele cita a vinda de artistas famosos, ele fala que o artista de São Gonçalo estava ali sem receber. E aí na plateia, de modo inclusive disciplinado, eu perguntei, mas o artista de São Gonçalo não está recebendo cachê? E os famosos que estão vindo vão vir sem cachê? Vão se apresentar aqui no Teatro Municipal sem cachê? Eu fiquei bastante surpresa né, com aquela fala, porque era um assessor, era tava, um representante da prefeitura, né? a gente esperando tanto tempo esse teatro abrir, e o artista Gonçalves, numa pandemia mundial, sem trabalhar durante meses, ele pisa no palco sem receber cachê? O assessor ficou bastante alterado, né? ele estava com o microfone e fez uma fala sequente, inclusive de algumas inverdades, né? da minha da minha participação na vida cultural da cidade, e trouxe essa informação que ficou pública, que todo mundo que estava ali ouviu, né? que eu nunca pisaria no Teatro Municipal durante o governo do prefeito. Né? Foi uma situação muito embaraçosa, foi extremamente é, 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 uma decepção, né? houve um constrangimento, até porque eu estava cercada de muitos colegas de vida inteira da arte, da cultura, reencontrei alguns colegas da dança, né? eu não danço, mas acompanho todos os segmentos, nós fomos sempre muito operosos na vigília de discussão do Plano Municipal de Cultura, e eu reencontrei ali muita gente que labutou e que, e que teimou para ver o nosso plano aprovado, né? que se a gente tiver, inclusive, o seu cumprimento, um cenário como esse, de ter artistas no palco se apresentando sem cachê, não se daria. Inclusive, não se daria esses chamamentos que estão se dando de modo quase que particular, né? Tem gente que se pergunta como é que aquele grupo chegou no palco, como é que aquele outro não chegou. O que está que acontecendo com essa, com essa seleção né, a, ao cabo de muita gente não saber de que processo é isso? E por isso eu resolvi escrever aquela postagem, como eu cito, é uma ponderação sobre a abertura do teatro, fazendo registro desse percurso que a gente tem feito em São Gonçalo de tanto tempo insistindo no marco da política pública de cultura, né, e aí a gente vê um, um cenário de regressão de século passado, das pessoas trabalhando sem cachê e de um secretário que poucos meses antes ainda é vereador, porque ele é um vereador licenciado, ele mesmo queria extinguir a pasta, porque ele achava que não valia de nada, que não servia de nada, né, teve que se explicar, inclusive, em janeiro, quando foi nomeado pelo prefeito, foi nomeado porque aceitou o convite, né, Inclusive, Cecília, eu estive em janeiro com o secretário. Atendi um convite do vereador Romário Regis, que se colocou na condição de intermediário, de porta-voz, propondo, inclusive, uma ponte de diálogo entre os artistas e o secretário, porque houve um desconforto instantâneo. Ué, mas quem assume a cultura é o, é o vereador que queria acabar com a pasta? Como é que é isso? Né? E eu lembro bem de uma reunião no Centro Cultural, no calor de 42 graus em janeiro, sem ar-condicionado, um ambiente bem, bem maltratado, né? onde a gente é, é, se colocou, inclusive, à disposição de dialogar. Não estava sozinha, tinha mais gente da cultura, tinha outros representantes de fóruns coletivos, né? e ouvimos lá uma fala comprometida que estaria estabelecendo o compromisso com os artistas, estaria, é claro, prestando atenção no plano, enfim, né? foi no iniciozinho de janeiro. E agora, em setembro, a gente assiste esse cenário né? é, que está preocupando muito. Em abril, a gente tinha já a intenção de manter o estímulo desse diálogo, apresentando esse documento ao prefeito, onde a gente discorre vários pontos de preocupação. Né? Eu posso, inclusive, encaminhar para você, mas esse documento está público, que a gente também colocou lá na nossa página do Fórum Consalência de Cultura, já fizemos, inclusive, registros na imprensa, porque o que a gente mantém é a proposta do diálogo, né? numa postura bastante democrática e republicana, é, admitindo o prefeito que foi eleito, que vai estar aí governando a cidade durante os próximos três anos e quatro meses, e que, claro, a gente quer ver uma secretaria que atue na defesa da cultura, e não faço o contrário, né? Acho que eu fiz um resumão e fico à sua disposição aí para outros esclarecimentos.
1: Então, aproveitando que você está abordando essa questão da, da cultura, da Secretaria de Cultura, é, qual seria a sua visão de gestão para o nosso teatro municipal e para a cultura em geral? Olha,
0: a prática democrática, né? Eu, eu, eu poderia fazer uma fala aqui e parecer utópica ou até um pouco exigente. Né? Ontem a gente celebrou 100 anos do nascimento de Paulo Freire, o um grande mestre educador, nosso patrono da educação brasileira. O, o querido Paulo Freire fez tabelinha com a Marilena Chauí na prefeitura de São Paulo, nos idos né, do final da década de 80 e início da década de 90, no século passado. E a Marilena Chauí trouxe para o Brasil uma referência modelo, onde ela estabelece o marco da cidadania cultural. Ora, o que a gente tem de, de resumo nessa máxima da cidadania cultural? O cumprimento da própria Constituição brasileira. A cultura é direito. Então, o que a gente pode propor e esperar dessa secretaria é que ela estabeleça o seu marco dentro desse prisma da cidadania cultural, o teatro, por exemplo, ele deveria ser gestado a partir da máxima da transparência da gestão pública, chamamento é, público com edital, para as pessoas apresentarem seus projetos ou apresentarem propostas de residência. Não é? Então, um grupo fica um mês, outro fica dois meses, outro fica 15 dias. A mo modelos a gente tem aqui do lado, Niterói acabou de colocar lá o seu banco de artistas, abriu a pauta dos seus equipamentos culturais, não é? é não vamos fazer comparação com Niterói ou com a cidade de Carioca, que é a capital do Estado, né? que tem N equipamentos culturais, mas a gente deve se pautar, sim, por cidades e prefeituras que estão à nossa frente com modelos de gestão que são bastante exitosos. Né? Não é para prestigiar o artista, é para estabelecer justamente uma prática democrática. Então, se o teatro foi aberto, é importante que a prefeitura pense no modelo de gestão que não exclua ninguém. Como é que está sendo isso? Pega o telefone e telefona para os amigos, para os colegas, para o filho de alguém que conhece. não é? Eu sei de, de vários nomes que estão indo por isso. E ainda numa uma troca meio esquisita. Não, você se apresenta agora sem dinheiro, que depois você vai entrar com a bilheteria toda para você, o percentual da prefeitura vai ser menor, ou você não vai pagar aluguel do teatro. Nós temos que ter um modelo de gestão transparente. A gente tem que ter 12 meses de ocupação desse teatro com uma pauta que prestigie todos os segmentos artísticos, né? e que o colega vá lá no site da prefeitura, da Secretaria de Cultura, e tenha todas as informações onde ele, como trabalhador de cultura da cidade, vai poder dar pleiteando espaço nesse equipamento. Né? O que a gente não, não pode é, é, concordar é que a gente tem ainda um retrocesso de ver em São Gonçalo cenários muito estranhos, beirando o mandonismo ou mesmo né, uma certa predileção por um ou outro grupo, por um ou outro segmento. Isso não é coerente em pleno século XXI. Ainda mais uma cidade que tem plano municipal de cultura e que tem sistema municipal de cultura, onde a, a proposta apro... de edital está lá bem clara. né?
1: Uhum. Aproveitando, aí, é, entrando nessa, nessa área da fiscalização, né, que tem tudo a ver, é, a gente podia falar sobre o Conselho Municipal de Cultura. Ah. Com, a com a mudança do governo após as eleições, é, ele ficou temporariamente desarticulado, né, por um pequeno tempo, e foi recomposto tendo um membro do poder público na presidência. É tradição haver uma alternância na presidência entre poder público e sociedade civil, proporcionando um ambiente mais democrático. É, o que que você diz sobre isso?
0: É, aqui em São Gonçalo, por exemplo, a gente está vivendo esse outro equívoco. Né? O Conselho de Cultura está dentro desse escopo dos sistemas onde a gente está aí trabalhando para operar justamente essa lógica da cultura para todo mundo. Então, o fundo municipal, o plano municipal, o conselho, eles são um instrumentos de gestão fundamentais para a gente ter a nossa, a, o nosso conjunto né, das políticas públicas de cultura sendo efetivado. Um conselho de cultura atuante é fundamental, porque justamente vai acompanhar, vai estabelecer uma discussão mais pontual com o poder executivo, né? Para que o, os, os direitos e a defesa da sociedade civil não seja desprestigiada ou mesmo esquecida. Com né? é, a mudança de governo, nós, nós vivemos esse equívoco. Em vez de ter um colega presidente da sociedade civil, houve né, uma ação que, com certeza, está ligada, eu acredito, não posso afirmar, a gente tem solicitado as atas do conselho e a gente não recebeu. É, agora, há pouquíssimo tempo, o vereador Romário, que tem assento no Conselho e preside a Comissão de Cultura da Câmara de Vereadores, encaminhou para a gente do fórum uma única ata né, ao longo desses nove meses, uma ata muito sumária, uma única lauda, né, e, a, e a gente se preocupa muito com esse cenário porque a gente vê um papel muito inexpressivo dos colegas da sociedade civil, né, e que, é claro, a partir dessa, desse papel mais tímido, ou mesmo é, é, bastante inibidor, é, a gente fica refém, porque não se acompanha o que o executivo está fazendo. Eu acho que esse cenário do nosso conselho, infelizmente, é um cenário que se repete ainda em algumas cidades. O nosso conselho estadual, por exemplo, era da época dos militares. Ele só mudou em 2015, quando a gente aprovou a Lei de Estado de Cultura foi a primeira vez que o Estado do Rio de Janeiro teve um colegiado eleito. Né? Estou citando o nosso Conselho Estadual porque essa prática do, autorismo, do autoritarismo, do dirigismo, ele meio que acompanha a história brasileira. Né? Se a gente fizer um passeio do Brasil colonial, do Brasil império, do Brasil república, o que a gente tem, por exemplo, de acúmulo de discussão de política de cultura é nulo, bastante nulo. Houve, inclusive, um papel de resistência né, da cultura popular para fazer valer o que tinha genuinamente da cultura brasileira, uma vez que o destaque era o que vinha da Europa durante muito tempo, né? bota aí quase dois séculos. Então, quando a gente atravessa a República, vem o, o ministro Capanema e a gente vê vários artistas e, naquela década de 1930, inclusive num governo né, também é bastante marcado pelo dirigismo, foi do Vargas, nós vamos ver uma situação muito estranha, muito antagônica. Artistas de peso, de renome nacional, querendo, inclusive, propor um, um, um grande pacto né, de discussão de cultura, de política de cultura. Mário de Andrade, em São Paulo, né, de novo a cidade de São Paulo, ainda na década de 30, dirigiu o departamento de cultura da maior cidade do Brasil. E naquele momento ele se preocupava de estabelecer uma linha de cultura, de política de cultura, que incluísse, porque ao longo da nossa história, o que a gente sempre viu foi a exclusão. Então, o que acontece com o nosso conselho hoje, ele meio que reproduz né, esse cenário do nosso Brasil, onde essa marca do dirigismo, do autoritarismo, e até mesmo da exclusão social durante muito tempo, se estabeleceu. A partir da Constituição de 88, a gente vai ver todo esse mecanismo de participação social fazendo uma volta, né? estabelecendo um, uma, nova, uma nova direção, justamente para prestigiar e garantir a, a presença da participação social, estabelecer a necessidade de discussão do executivo com, o poder, com a sociedade civil, porque o que a gente sempre assistiu foi o poder público, o executivo, estabelecendo a sua normativa, né? Então, é muito preocupante para nós de São Gonçalo esse cenário, porque, é claro, uma cidade desse tamanho, onde a gente tem tanta dificuldade de comunicação, por isso que eu parabenizo aqui a sua iniciativa, Cecília, de garantir esse espaço de comunicação, que é, sobretudo, um espaço de comunicação cultural, para que a gente possa garantir para a nossa cidade, a segunda maior cidade do Estado, essa discussão de modo mais amplo, né? e as pessoas possam se valer da sua condição, do direito à cultura. É, para você ter uma ideia, a gente manda e-mail, ninguém responde feio na secretaria, não tem telefone fixo na secretaria. Né? Então, situações assim que você não entende. A comunicação é por rede social, esses sorteios do, do, dos convites para o teatro se dão só na rede social. Eu fico me perguntando: quem não tem rede social? Quem não usa internet? porque a gente não tem seu artista conectado a gente tem aqui mestre de folias de reis que não usa por exemplo a internet não está na rede social como é que participou desse sorteio de convite isso foi uma pergunta que a gente se fez né outro dia como que muita gente ficou excluída aí dessa solução que se deu para distribuir convite
1: lá para Estado? Okay. Com certeza. É, é muito excludente essa opção que eles fizeram, né? E vamos ver né, Como se, se isso vai mudar daqui para frente, né? Se vai haver alguma mudança ou se vai haver necessidade de uma, alguma mobilização para que isso aconteça. Então, é, eu, 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 a gente já encerrando, se eu gostaria de fazer alguma, alguma observação final... Foram muito esclarecedoras as suas pontuações.
0: Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, convidar os colegas para acompanhar a página do Fórum Consolência de Cultura. Não é? Eu estou aqui, eu fui convidada, mas eu sou atuante desse coletivo e tenho muita satisfação, como acompanho já nove anos, o coletivo Fazenda Columbandê Quem Ama Cuida. A gente se preocupa muito com aquele patrimônio, então, somos um grupo também muito atento à situação desse nosso querido patrimônio. E eu deixo com, com, com meus agradecimentos uma frase que eu gosto sempre de registrar, ainda mais nesse cenário, né? Eu fui surpreendida aí com essa situação. E eu não quero personalizar, a minha proposta não é essa. Sobretudo, a, a minha disposição é ampliar o debate. A gente precisa fazer uma discussão séria, madura, republicana disso que está acontecendo, né? E aí eu faço a citação do Santo Agostinho, que era um filósofo, né? mais um, uma surpresa que a vida nos apresenta, né? um católico filósofo, e ele diz que a esperança ela tem duas irmãs gêmeas que andam sempre juntas, e a gente não pode perder de vista isso, né? que é a indignação e a coragem. Então, eu acho que em São Gonçalo, quem atua na, na cultura tem que manter a esperança, tem que continuar persistindo, insistindo, teimando, não perder de vista a esperança com indignação e com coragem. É isso, muito obrigada.
1: Eu que agradeço e até a próxima oportunidade. Muito obrigada.
0: Parabéns, Cecília, pelo seu trabalho.